0: Los Inexpertos. Bienvenidos amiguitos al podcast de los Inexpertos, este podcast de opinión tendenciosa, medianamente objetiva y repleta de voces inexpertas que les hablarán de cine, televisión y cultura pop. Yo soy Alberto Rivera, entusiasta del cine y las promociones 2x1 y me acompaña mi amigo Gael Montiel. Hola, ¿qué tal? Yo soy Gael y en este episodio, que es nuestro
1: primer este, capítulo del año, ya regresando un poco tarde, les este, vamos a hablar sí. de varias películas, que, bueno, un par de películas que se nos quedaron pendientes del año pasado y de pues una serie que me parece que es ahorita como
0: lo más eh, visto de, de la televisión. O de streaming, ¿no? Del servicio de streaming, sí. Y bueno, pues, ¿qué te parece que antes de que empecemos con el streaming propiamente, pues vamos a ver algo que era del cine, pero que se tuvo que adaptar a estos tiempos difíciles de la pandemia que pensábamos que se iban a medio componer, pero resulta que eh, los grandes cines, las grandes productoras tuvieron que dar el brazo a torcer y con uno de los grandes estrenos que hicieron mucho ruido, del que nos vas a hablar ahorita, que es?
1: Sí, es este Wonder Woman
0: 1984.
1: Y es una película que eh, no me no recuerdo si lo llegamos a comentar por acá, pero digamos, este justo me parece que en el capítulo de hoy vamos a hablar de estas dos grandes películas por las que queríamos regresar al cine. Eh, este en especial sí me dejó un poco como, por un lado, aliviado de no tener que haber ido al cine para verla, pero por otro sí, sí. decepcionado porque era como... Y son, bueno, era una de las películas que me esperaba del año, el año pasado, independientemente de, de la pandemia. Este, pues bueno, eh, Wonder Woman 1984 retoma la historia de eh, la primera película. Que eh, pues fue de alguna manera un, un evento muy sorpresivo. Me parece que eh, tenía como cierta fama ya el eh, DCU de películas Muy oscuras, muy eh, Pues sí, básicamente como toda esta Vibra oscura y eh, Yo la verdad, pues Como a mucha gente tampoco me, me encantó Batman contra Superman, la Liga de la Justicia Pero eh, Justo eh, Desde que vimos a Gal Gadot en pantalla me parece Que ahí nos dimos cuenta de que sea Como la carta fuerte del de, de universo De DC, ¿no? La primera película a mí me, me encanta, a pesar de que la última parte siento que, que hace que caiga un poco la, la película porque se vuelve como una pelea muy tradicional y le tengo muchísimas expectativas a, a esta película en la cual vemos de nuevo a eh, Diana, a la princesa de, de Misira. y en esta ocasión, este, bueno justo... En la película pasada nos quedamos con que ella estaba había pues ya estaba habitando el mundo de pues de los humanos y después de la Primera Guerra Mundial se entendía que se quedó aquí durante todo el siglo XX hasta ya formar parte de la Liga de la justicia, ¿no? Entonces, en esta ocasión la vemos justo en el año de 1984, que pues es un año que tiene como muchas implicaciones en por la obra de George Orwell Y demás es como Además de que fusiona como este asunto De la nostalgia ochentera Y justo y De eso está muy plagada La película y A nivel como estético ¿no? Y en esta ocasión Pues este obviamente regresa Gal Gadot a, a protagonizar la, la película Y tenemos también por ahí a Pedro Pascal que es una especie de Trump, básicamente es un magnate que sí. le promete cosas falsas a la gente, y él se hace de una, de una piedra mágica que eh, le da el poder para concederle deseos a la gente, ¿no? Y básicamente esa es como la, como la historia, y eh, pues bueno... No sé si tuviste chance de verla o ya no se te antojó después de las críticas.
0: Pues mira, yo hice trampa uh -huh. y tiene que ver con que eh, co justo como estaba o salió en HBO Max, según sí. yo, no. Bueno, HBO. Eh, entonces por lo mismo de que la pusieron al alcance de todos sin pasar por el cine. Pues había mucha gente que se dedica a hacer reseñas y resúmenes, utilizando pues las partes oficiales de la película, en buena calidad, y pues, no sé, o sea, me, me puse a debatir si yo era tan fan de esas películas, en general del cine de superhéroes o de DC, y dije, creo que no, creo que pues puedo ver el resumen, pero me voy a sentir muy mal si sí estaba muy buena la película, ¿no? Y me pasó lo mismo que a ti, es como, ah, qué, así como, qué bueno que no fui al cine a perder el tiempo, a arriesgarme por el COVID y, y ver sí. eh, la película, bueno, qué bueno que me aventé el resumen, porque no me dieron tantas ganas de ver la película en sí una vez que terminó, y, y no sé, creo que, digo, sin haberla visto, solamente haber visto el resumen, y aparte como con humor, ni siquiera fue una reseña bonita de, con una opinión neutral, sino uh -huh. si no fue pues haciendo burla a la película. Me doy cuenta que sí tenía como bastantes agujeros en el guión, sí tenía algunos problemitas que se resolvían casi casi como por arte de magia, partiendo de que pues estaba mal planteada desde un inicio, ¿no? O sea, lo de esta especie de, de genio de los deseos que resulta ser la piedra, pues uh -huh. no tiene, no sé. O sea, o resuelve toda la trama o la o la vuelve como una salida fácil, no sé. Entonces A mí tampoco me terminó de convencer eso Digo, vi el resumen Entonces no te puedo decir siquiera Si todas las secuencias de pelea Toda la película A nivel de De efectos especiales O algo estuvo mejor Pero pero por el resumen No Me hace pensar si la historia era mala O la ejecutaron mal Porque incluso vi que al Digo no voy a dar spoilers, <risa> pero creo que sí, sí tiene como una participación especial, un cameo bastante interesante, que aún después de haber visto todo el resumen, no entendí por qué se dio ese cameo. Entonces, no sé si tú recuerdes ese cameo. por ahí. Sí, supongo
1: que... Sí, más o menos,
0: creo, saber a qué te refieres, <risa> pero creo que
1: sí, justo <risa> okay. es como algo pues, pequeño dentro de, de la trama que está justificado de una forma extraña. Pero... Bueno, quizá, uh -huh. este, si les interesa
0: verlo sí mejor, no, no decimos más. Sí, sí, o sea, ahorita es nomás como para como para ir calando, calando el terreno, pero sí, en lo personal, uh -huh. creo que no, no estaba tan chida, y bueno, tuvo una campaña de publicidad sumado a esa expectativa de, oh, la van a reservar porque... Porque es tan buena película que merece ser vista en el cine Y ahora nos damos cuenta pues, que era puro merchandising Era pura, puro marketing para que gastáramos el boleto en el cine Porque pues ni siquiera en stream está, está tan chida ¿no? Ni siquiera está tan hype como otra de la que vamos a hablar Que no es película, uh -huh. pero eh, justamente creo que Intentaron hacer lo que hicieron los de la competencia uh -huh. Y no les salió Pues sí, bueno, eh, creo
1: que justo es una experiencia extraña verla porque me parece que empieza con las mejores partes de la película y poco a poco se va volviendo, este, pues se va cayendo, ¿no? Y
0: como el meme del caballo ese que, está, que empieza a ser bien dibujado y ya se empieza
1: a enredar, ¿no? En un, empieza con esta escena en la que vemos a, a Diana como niña en una competencia, este como tipo extralano, ¿sí? así saltando con todas las personas... y esa parte está muy chingona y ahí aprende como esta lección ella de que está mal tomar este como estos um, atajos y hacer trampas para ganar y bueno que es como el tema de toda la película, ¿no? Y después uh -huh. está esta escena muy chingona en un eh, pues en una plaza comercial en la que ella detiene a unos malos y es tal cual Casi casi se ve como si lo hubieran levantado con cables Que me parece que... Sí, sí. Vi ciertas críticas que apuntaban como si eso fuera una falla de la película. Pero yo creo que sí fue muy uh -huh. a propósito. Y me parece que es algo que... Sí quiso retomar esta Patty Jenkins. Como de esa vibra de película ochentera. Justo como muy inocentona. Está ese asunto de que de repente... Ay, yeah. eh, Diana, cuando eh, detiene a uno de los cuates que intentan asaltar, no recuerdo si era una tienda o algo así dentro de esta plaza comercial, voltea a ver a una niña y le guiña el ojo, ¿no? Ese tipo de cosillas
0: es... O sea, muy muy al estilo, ¿cómo se podría decir? Como los Power Rangers, ¿no? <risa> que resolvían las cosas muy artesanal, o sea, como un homenaje vintage, pero en efectos especiales vintage. Sí,
1: justo, y también la vibra que te transmite la película en, al principio... Es así eh, Hasta ahí creo que todo iba bien Pero después me parece que eh, A pesar de que Pedro Pascal Lo hace mucho en Don Creo que tiene ahí un problema eh, Su personaje de que es tan um, Tan crudo Y tan artificial la crítica a Trump Que eh, se siente Muy forzada y muy a huevo La forma en la que está llevado ese personaje no Como este asunto de que Literalmente levanta un muro es así de, pues entiendo, sé lo que estás tratando de hacer, pero, o sea, ya.
0: Pudiste ser tantito más inteligente y. Pues
1: tantito más prisa. sutil. Uh -huh. Con eso creo que, que, que hubiera avanzado uh -huh. eh, También tiene un asunto ahí muy raro de que al parecer, al principio, basta con que le des la mano a este güey para que te cumpla un deseo, pero ya después no es necesario. No sé. Es este. También, como, muy convulsa la forma en la que te explican los poderes de este güey. Eh, y ya hacia el final, como te mencionaba, creo que ya, mientras va avanzando la película, se vuelve una serie de, pues, de cosas bien, eh, cursis, de, este, pues, estos montajes de repente, bueno, igual sin hacer spoilers, pero, hay, cerca del final, eh, me parece que está, es refrescante de alguna forma que no ocurra lo que tradicionalmente pasa en una película de, de superhéroes, que uh -huh. son pues los putazos, sí. pero también acá sí este, deja la sensación de que empezaron a, empiezan a pasar un chingo de cosas al mismo tiempo y tú ya no estás como tan involucrado con los personajes, realmente ya sabes lo que va a pasar, entonces tampoco sientes que haya cosas en peligro, no sé, y,
0: o sea, como que no se las terminas de comprar ya, pues ya después de que empezaron tan bien y se empezó a descomponer. Justo, y también. Oye, y uh -huh. te iba a preguntar, este perdón, eh, por ejemplo, alguien que sí sea fan de La Mujer Maravilla y que obviamente estaba esperando esta película, uh -huh. digamos, ¿qué sí hicieron bien? como para que al menos los fans salgan contentos. O sea, más allá del fanservice de, ¡Ah, oh, le sacamos la dos". <risa> este, Pues, eh, para alguien que, que sí le gusta el personaje, digamos, a tu parecer, que sí le salió chido, por lo que al menos si eres fan no la vas a pasar tan mal.
1: Pues, creo que, eh, justo como mencionaba la primera parte de la película, eh, este asunto de... ...estar de nuevo en la isla... ...en Temisquira... ...si sí te deja esta sensación de... ...wey... ...por qué no te quedas ahí... ...no... ...a mí... Ah, okay, ...se okay, me okay. hizo... ...se me hace curioso que... ...igual si trazamos como una línea entre... ...todas las películas en las que ha tenido alguna participación... ...las Amazonas... Eh, ...siempre han sido lo más chingón... ...por ejemplo Justice League... ...es como mi parte favorita... ...igual cuando saben ellas... ...acá también... ...entonces digo... ...creo que... ...si se hace una tres eh, ahí, ahí es donde, donde debería
0: estar lo, lo chido me acordé de Ragnarok bueno me acordé de, de Thor en Ajá. general como de pues sí la 2 fue en su planeta ¿no? uh -huh. <risa> y la 3 fue en la destrucción de su planeta pero sí creo, creo que te entiendo o sea que está tan o sea como que queda en segundo plano el ver las aventuras del héroe en el mundo que ya conocemos porque pues ya la vimos en otras películas y hay que ahondar un poquito quizás en ese mundo que más pegado a la mitología y eso, eso que de, de veras no sabemos a simplemente ver como esos parecen como bloopers pero es más bien como la torpeza de ese superhéroe en el mundo de los, Exacto. De los humanos uh -huh. promedio. ¿no?
1: Y bueno, eso creo okay. que está chingón. Pero sí, de nuevo la, la parte en la que introducen como ya el personaje de. Wonder Woman, igual, partiendo madres en el supermercado y ese tipo de cosas. Eh, creo que está chido, el, en general, estos homenajes de repente como a cine viejito también, eh, esta parte en la que está surcando por los cielos y demás. Eh, pero creo que realmente si te quedas al final de la película, sí tiene mucho que ver que eh, pues Gal Gadot es súper simpática, ¿no? O sea, tiene como... Uh -huh. Este carisma... El carisma suficiente para mantenerla... <coughs> Pero uh -huh. me recordó muchísimo a... También... Digo, hablando de esto... Ni siquiera hemos llegado como... Por ejemplo, al, al hecho de que... Aparece por ahí esta... Kristen Wiig... Como... Eh, pues este villano... Que no es villano... Que es esta tigre, me parece que se llama... Y... Oh,
0: okay. yeah.
1: Me recordó mucho... Como a Spider-Man 3. Este asunto de que quisieron contar muchas historias al mismo tiempo. No. y En lugar de que terminen de amarrar en algo chingón. Lo sientes como... Eh, villanos o, o personajes desperdiciados. no Pero... Pues bueno. este En general sí... Me, me... Es lo okay. <risas> sí, En general sí me, me parece una excepción la, la película. Es, fue curioso porque creo que cuando la terminé de ver. Dije... Eh, entonces no está tan mal, pero entre más empecé a pensar en ella, <ríe> si sí fue así como okay. este momento de que, no sé, pasaba una hora y después era como un momento, <ríe> ¿no? Sí, okay. no sé, entre más pienso en ella como que menos me gusta, pero bueno, si la quieren ver, okay. <ríe> está por ahí, me parece que ya en, en varias plataformas de renta, como Sinapolis Click y, y en Prime Video, y, pero eh, pues bueno. Ahí está. y está
0: cara y sí, sí. en Prime la, la renta está como si rentaras tres películas sí.
1: era bueno pues a ver a ver qué, okay. qué más bueno. hace Patty Jenkins ah. digo le acaban de dar una película para el universo Star Wars no recuerdo ahora que fue como todo este ¿Sí? anuncio gigante de lo que viene para Disney en los próximos años ella tenía por ahí algo comprometido entonces pues A ver qué, qué tal yo le sigo teniendo fe, a pesar
0: de vale. todo. Nah, sí, siempre, digo, no por una película ahí extraña, pues se va a reventar la carrera ahí. Digo, ella es de las de, las referentes, sí. ¿no? de como mujer haciendo cine con personajes femeninos y que los empodera de alguna manera, uh -huh. y que pues esa, ese cambio de visión pues también refresca a ese Hollywood lleno de, de gente vieja y blanca, ¿no? pues sí. pero... Vale, bueno, pues vamos a dar un salto no tan olímpico Porque vamos a seguir en este ecosistema de superhéroes Pero esta vez nos vamos a ir a... ¿Qué? ¿Cómo se podría decir? Si el si el cine es la pantalla grande La tele es la pantalla chica El streaming es la pantalla plana La pantalla chiquitita Porque pues está en el tamaño de un, de un dispositivo no, móvil pues ¿no? es, que... es la pantalla móvil <risa> Pues sí, pues yo sí, que en este caso
1: justo... Sí se puede hablar de pantalla chica, además por el, el tema de la serie misma,
0: ¿no? uh -huh. Sí, con esto estamos dando inicio, estamos dando pie a eh, WandaVision, eh, la serie eh, basada en el universo cinematográfico de Marvel, que está disponible a través de Disney Plus, y que pues está siendo una especie de puente conector entre, y, y por primera vez aparte, entre el universo del cine con eh, la fase 4 de, de Marvel, porque digamos, no tanto por la pandemia en sí, digo, también habría que investigar qué tanto afectó, pero eh, a excepción de Black Widow, que la llevan pos posponiendo pues ya meses, creo que ya un año, a Black Widow, eh, lo que son estas miniseries de, de Disney basadas en Marvel, están sirviendo como una especie de epílogo o de intro a, a qué va a pasar con muchos de los personajes después de Endgame. Eh, por ponerlos en contexto, pues si no han visto o no recuerdan muy bien, al final de las películas de los Vengadores, pues tenemos esta, ¿cómo se podría decir? Como este desenlace espacial destructivo en el que, eh, pues como que todos los superhéroes... De, los, de esos Vengadores originales quedan un tanto pues dispersos y que muchos de ellos ya no están tomando sus roles o se ve que no los van a tomar más adelante y queda como que en la tablita, bueno, ¿qué va a ser de ellos? ¿quiénes van a ser los... Eh, no, no todos, pero ¿quiénes van a ser los nuevos Vengadores que se sumen al equipo? Porque pues la Tierra necesita seguir siendo salvada uh -huh. o vengada, ¿no? Entonces eh, en WandaVision tenemos la historia de Wanda Maximoff Que en el universo de Marvel es la bruja escarlata Y Vision, interpretado por Paul Bettany Que eh, desde que se había hablado de qué iba a ir esta serie Hubo mucho secretismo porque se hablaba siempre de una sitcom Entonces pues yo creo que tanto a fans Bueno quizá los fans, fans y más de cómics pues le llegó como un poquito más refrescante, un poco más eh, chida la idea de qué pueden hacer en una sitcom estos dos personajes de superhéroes, pero quizá lo, a los más pequeños, a los que compran los juguetes o sus papás les compran los juguetes, pues puede parecer algo un poco experimental y necesario y hasta absurdo, porque bueno, ¿dónde están los madrazos, mamá? ¿no? ¿Dónde, ¿Dónde está la acción? <ríe> y... Para gente, yo creo que pues como nosotros, que quizás estamos como a la mitad, ni tan fans, pero tampoco niños, ni nada de eso. Creo que llega como una propuesta interesante, porque porque tenemos al personaje de, de, de Vision y de, y de Wanda, eh, digamos, como los arquetipos de sus personajes, pero en un universo en el que están en una sitcom. O sea, como si tú ahorita prendes la tele y ves Big Bang Theory, pero que los que abren la puerta y entran al departamento son Wanda y, y Vision. Y están no siendo ellos, sino están siendo una especie de versión dentro del guión de una sitcom. No sé si me doy a entender, pero más o menos así funciona esto. ¿no? Y lo interesante es, conforme pasan los episodios, eh, hay unas una especie de cambios eh, en el que están como que saltando por episodio a un homenaje distinto de una sitcom de una época ajena. Por ejemplo, si empiezan en los 60s, en el capítulo 1, en el capítulo 2 ya son los 70s, pero sigue siendo la misma casa, siguen siendo las mismas personas, pero la estructura de todo ese episodio es una sitcom, pero de ese año, o bueno, de esa década. Así hasta pues más adelante pues ya se podrán dar cuenta va a ser un poco más familiar lo van a entender un poco más las referencias a sitcoms ya del 2000 como para acá sí y me parece muy interesante justo que cuando estás
1: viendo el primer capítulo que es una pues un homenaje como a Isla Plus y, y estas series eh, pues estas comedias de los 50 eh, tienes uh -huh. eh, la impresión ...de que no hay nada detrás de eso, ¿no? O sea, si sí es muy... Eh, mm -hmm. so hay como una pequeña sugerencia, nada más... ...de que hay otra historia detrás pasando, ¿no? Pero sí es un primer capítulo que se enfoca muchísimo en... ...justo en ese mini drama, ¿no? En el... ...este... ...me parece que ahí la, la historia es este... ...de que invitan a comer al jefe de Vision a, a la casa... ...entonces, este... Ves a Wanda ahí como intentando preparar la cena de un momento a otro, ese tipo de cosas que,
0: pues sí, como de tipo de comedia. Sí, que son como un, un, un episodio de, de, un, de una serie de comedia normal, sí. ¿no? O sea. Y, sí, y, sí, 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 está muy, muy prominente. Y creo
1: que va avanzando, eh, digo, igual, sin entrar para nada en spoilers, pero poco a poco se va descubriendo como la, la historia que está detrás de esto. Y. Eh, creo que este tiene ahí, hay un capítulo donde sí es demasiado como explicativo que ese me parece que rompe un poco con el con el ritmo que tenía la serie y con el misterio pero que también creo que era necesario porque siento que si no sí iba a ser como demasiado oscuro no eh, esa serie sí. eh, no sé me, me da la impresión como comentabas ahorita que sí está hecha muy para, pues para gente más clavada, creo, en el sentido de que uh -huh. tiene muchísimas referencias a, pues este, pues a cómics. Eh, hay, hay, entiendo que, por ejemplo, hay ciertas historias ahí de los eh, 70 y 80 que tienen que ver un poco con, con lo que pasa en la serie, pero incluso hay eh, series más, eh, pues actuales Por ejemplo esta, esta serie que les recomiendo muchísimo Que es eh, The Vision de Tom King Donde eh, Vision Forma una familia Se van a vivir a un suburbio Y este intentan Pasar su vida como si fueran una familia normal Pero pues son Toda esta familia como de Androides hiperpoderosos Y tienes igual esa vibra Como entre Pues Oscura y Pero al mismo tiempo Como que con una cara muy eh, Pues amigable O familiar Y Pero creo que si es una serie que Si no le tienes Como la paciencia de este Como dices justo de eh, Querer ver algo sin madrazos A lo mejor es más difícil que te desespere antes Digo en los primeros capítulos aunque creo que sí hace un buen trabajo la serie de mantenerte atrapado con el misterio de esta historia que corre detrás, ¿no?
0: Sí, de hecho, eh, digo, también para que no nos perdamos en... Es una ya. De hecho, lo que acabas de decir sobre la familia Vision en los uh -huh. suburbios, más o menos eso es la historia dentro de la historia. O sea, entiéndase... Diría Shrek, los ogros tenemos capas, ¿no? entonces Tú <risa> de cuenta que eh, una de las capas es esa, ¿no? Eh, Wanda y Vision fingen, porque bueno, sabemos que Vision es un robot y Wanda es un, es una, eh, ¿cómo le dicen ellos? Como una alterada que, pues, es como si fuera un mutante, vaya Sí, que, bueno, es raro, eh, porque no, según yo, originalmente pero... es
1: mutante, pero aquí
0: no, bueno, sí eres... Acá, pues, pues, es una onda de derechos, es una onda de derechos, por eso compraron Fox, niños, ¿no? Pero bueno, eh, el punto es que se van como de encubiertos y, y se van a vivir a un pueblito en Nueva Jersey, este matrimonio como nuevo, porque incluso creo que inician eh, como si acabaran de casarse, ¿no? Todavía con el vestido de novia y como si fuera la luna de miel en esa casita, y van a tratar de hacer una vida feliz dentro de Westview, creo que se llama el pueblo, en Nueva Jersey, ¿no? Ajá. Y dentro de ese pueblito, pues, Vision tiene un trabajo pues promedio a las series de sitcom de ese tiempo Wanda termina siendo ama de casa, acorde a las sitcoms de ese tiempo Y bueno, entre los vecinos, entre lo que pasa en el trabajo de Vision, entre el chisme y todo eso Pues le dan estructura a la sitcom, ¿no? Digo, eso es para que se entienda que eh, como de qué es cuando ya está ocurriendo la acción en, en la serie esa es en la capa 1 de, este, eh, de esta analogía de Shrek ¿no? La capa siguiente es lo que verdaderamente está ocurriendo en la, en la serie más allá de la sitcom Que es donde hay elementos de misterio Hay muchos elementos que eh, de, de alguna manera van a terminar conectando Todo lo que está ocurriendo en la sitcom con el universo de Marvel como lo conocemos mm -hmm. Y este yo por ahí vi algunas quejas de que, pues, eh, para cuando empieza, cuando se desata la acción, digamos, esta fusión entre la capa 1 y la capa 2, uh -huh. eh, pues, como que fueron muchos capítulos, okay. como que se pudieron haber aventado el 1, el 2 y la mitad casi uh -huh. hacia el 3, en uno solo, y tal vez la gente se hubiera desesperado menos, porque... Los entiendo, hay un momento en el que dices, bueno, ¿y esto para dónde va? no Ya después de ver el uno y luego ves el 2 y dices, Oy, no, no inventes que así va a ser todo, ¿no? Porque además, ¿quién sabe cuántos vayan a ser? Ahí dice miniserie. Uh -huh. No sé si van a ser... Creo segundo, que son nueve. Por el término, no debería de tener más temporadas, ¿no? Uh -huh. Pero pues sí te asusta un poco y dices, ay, episodio 2 y seguimos <risa> atrapados. Uh <-huh. risa> Entonces, como que no, no parece ir a ningún lado tengan paciencia, ahí ya fue una onda como de edición, supongo, porque si sí se pone mejor y empieza empiezan a ver unos easter eggs, ni tan easter uh -huh. ni tan eggs <ríe> empiezan a ser como que muy, muy evidentes, como que pequeños regalitos para los fans y también regalitos para, como que referencias a algo del futuro, de hecho, esto igual no, por spoiler no lo puedo comentar tan abiertamente, pero hay una conversación entre dos personajes en el que hacen referencia a algunos, no sucesos, pero sí a algunos elementos que tienen que ver con Endgame, con un personaje de, de Marvel, en específico con la Capitana Marvel. Uh -huh. Ojo, no estoy diciendo que va a aparecer ni nada, no es spoiler. Pero hacen una referencia a la Capitana Marvel que me dejó pensando como de, mm, esto es una sugerencia a que las cosas en el universo Marvel en la fase 4 van a ir por ahí, o solamente fue un comentario Porque incluso en la actuación De los personajes se nota que se callan La boca, como de no, no cállate de Eso todavía no lo Ajá. comentas, y eso pues es una invitación A teorizar <risa> Entonces, creo que va a ser Un gran puente, creo que es un formato Muy arriesgado, porque eh, No sé, aquí todo, todo cuenta hasta en los créditos De hecho hasta Me di cuenta que si no Hay, hay dos tipos de créditos, más o menos acostumbrado A lo de cine, como que los que ustedes ven muy producidos y luego ya los de pantalla Ajá. negra, casting y todo hasta el fondo, ¿no? Acá es algo similar, pero hasta en la, el diseño gráfico, por, por ponerlo de una manera, hay como referencias a qué puede venir en el siguiente capítulo... O algo, algo que se te haya pasado del, del presente Sí, como que al principio Entonces sí es como para estar poniéndole pausa
1: <risa> Sí, como que al principio no entiendes muy bien Igual estas animaciones Que además hablando de los créditos Por alguna razón son larguísimos O sea, son como sí. 20 minutos de episodio Y 10 minutos de créditos <risa> O 7 eh. uh -huh. Pero sí, justo En las primeras animaciones También el primer capítulo No sabes qué está pasando y mientras van avanzando como que ya empiezas a entender... Este... Un poco como cuando veías Game of Thrones y... Solo veías este... Ahí... En grandes dando vueltas en los, Cuando empezabas a ver la serie... Y ya después te dabas cuenta de que... Ah no mames, eso es... Este... ¿Es exacto. El mapa. Ah,
0: genial.
1: Y pues sí, a mí la verdad me parece... Sí me parece algo arriesgado porque... Como dices, es la forma en la que Marvel está introduciendo la fase 4... Quizá eh, les hubiera gustado hacerlo primero con eh, Black Widow. Que pues iba a salir en abril del año pasado. Pero uh -huh. pues esta es como justo la primera probada que tenemos de, de, de lo que estoy preparando ahora Marvel. La verdad a mí me sorprendió muchísimo porque no pensé que me fuera a gustar tanto. Eh, creo que sí. la cuando terminé el game yo ya quedé así como... Contento y dije, ah, ya, no puedo, ya puedo olvidarme de esto, ¿no? o sea, ya si la cagan de aquí en adelante, ya no tengo problema. Pero sí, ver esto sí me hace que, que me entre muchísimas ganas para ver lo que sigue para el universo de, de Marvel.
0: Bueno, pues creo que, creo que hay extendidos o no, pero creo que quedó claro <risa> de que es, es una serie o miniserie un poco rara que, que va por capas. Los primeros dos episodios diría yo que es la capa 1 Y a partir del 3 empiezas a notar que hay algo detrás de esa capa 1 Y empiezas a... Pues a propósito, ¿no? Te empiezan a llevar por la otra parte que no te habías dado cuenta Como que tras bambalinas a ver qué está pasando Y eh, creo que está... Es inteligentemente diseñada No diré escrita así al 100% Pero creo que eh, la diseñaron bastante bien hay una escena que me gusta mucho de los últimos, creo que es del séptimo episodio, en el que, digo, sin sin algo más que palabras, te das cuenta por qué Wanda casi mata a Thanos en Endgame. Ya, yeah. ok. Entonces, con, con eso, o sea, esa, esa escena para mí fue como un... Este, ok, no se metan con esa mujer Este, va a ser muy importante para el futuro Así que eh, le, tengo, le tengo fe, espero que sean más capítulos Porque si no, pues como todo fan o, o, o fan wanabi de este tipo de, de películas, de series Pues me voy a quedar como con ganas de, de que ya saquen algo diferente O tener que esperar a... A la del Winter Soldier, Winter Soldier con mm. este... Falcon, ¿no? ¿Cómo se llama? Bueno, el otro Falcon, Falcon. Bueno,
1: que ahora va a ser Capitán América.
0: ¿no? Como Capitán mm -hmm. América. Entonces, bueno, sí, a ver qué tal. entre qué pasa o no pasa, ahí tienen WandaVision. Ya están a partir de cuando ustedes estén escuchando este episodio. Hay siete episodios ya listos en Disney Plus. Y creo que se estrena los jueves.
1: Sí.
0: Los jueves, el el siguiente episodio va por semana, entonces quizás para cuando estén escuchando esto, ya estén ocho episodios cargados.
1: Pues sí, está por ahí, eh, y bueno, otra película de la que hablamos eh, en varias ocasiones, pero al fin pudimos ver, eh, fue Tenet de Christopher Nolan, ¿no? Sí. Y bueno, ahorita solo para una introducción así muy Rápida, esta película Que se estuvo retrasando varios meses Por la insistencia de Christopher Nolan Que es un güey como muy clavado en este asunto De, ah, es que La pantalla grande y la chingada Y no quiero que mi, mi película la vean En un celular eh, Estuvo insistente en que no quería que se estrenara eh, Fuera de los cines, ¿no? Y, Digital Y, pues bueno yo la tuve que ver así Ni modo Pero eh, ¿Así ni modo en el cine? <risa> no, así ni modo. Así, así ni modo en la tele. la tele. Eh, causó muchísimo revuelo porque pues, es la nueva película de Christopher Nolan y demás, pero eh, las críticas fueron como mixtas porque básicamente eh, la, la crítica principal es que era un cagadero la la, la historia, que no se entendía bien. Eh, yo ahí tuve una ayudada de el mal servicio de <risa> Sinapolis Kick. <risa> Porque se trababa okay. tanto... Que me daba el tiempo suficiente... Como para... Ir entendiendo la, la película... Okay. <risa> o sea, se, tra se, tarda se okay. trababa 10 minutos... Y esos 10 minutos tenía como para ir pensando... Lo que acababa de ver... Y para irla procesando poco a poco y ya... Entonces como que no... Cuando terminó la película ya no estuve tan, tan perdido... Eh, pero bueno... No sé a ti... ¿Qué te pareció?
0: Pues mira... Digamos, yo también me venté una, una crítica,
1: uh -huh.
0: bueno, no crítica, como entre crítica-reseña en una videocolumna con Fernanda Solórzano, que es como mi rosa de los vientos en muchos uh -huh. casos. Aunque se nota que, pues, se not, más bien se nota mucho que Nolan no es lo que más le gusta o ni siquiera le gusta el eh, uh -huh. director. Entonces a veces sí se va como que un poco más a, a, a la yugular con algunas cosas pero fue la única uh -huh. crítica que vi justo cuando se estrenó oficialmente en Estados Unidos, porque bueno, Nolan insistió en que se tenía que hacer en junio o julio, no me acuerdo, y lo máximo que le aguantaron del berrinche fue en septiembre, que incluso aquí estuvo en México disponible, pero pues me, me gustó más vivir y respirar que ir a ver uh -huh. <ríe> Tenet, entonces pues la dejé pasar, y cuando ya estuvo disponible a través de servicios de renta o de compra o todo eso, me la renté, creo que la renté Para unas cuantas horas nada más como De esas de Prime Video Y digamos Me pude dar cuenta Por qué no les gustó uh -huh. Me di cuenta a mí personalmente porque sí me gustó uh -huh. Pero eh, Creo que eh, Digamos Voy a usar una, una analogía medio rara Si Nolan fuera El niño listo de un uh -huh. salón eh, los maestros y sus compañeros ya saben que es el niño listo. Entonces, digamos que durante su primera etapa como director, hasta este punto, él era el niño modesto, pero muy listo. Uh -huh. Entiéndase como, ah, te quedó bien chida tu película, ah, te quedó bien padre Batman. Ah, en la 3 lo presionaron para entregarla rápido, pero quedó bien. ¿no? Así, hasta que de repente, él, el niño Nolan, dijo ah, soy bien chingón, porque todos dicen que soy bien chingón, entonces voy a hacer algo que lo sorprenda, uh -huh. ¿no? O sea, cuando él se creyó a sí mismo superior, ¿Sí? creó esta cosa, okay. y es la que menos le entienden todos, porque la hizo con la intención de que fuera difícil, o, le hizo, o la hizo con la intención de que vean qué tan listo uh -huh. es, ¿no? Entonces ya no fue, oh, el origen, qué inteligente trama, ah, qué buena manera de resolverlo, oh, eres muy creativo, no, 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 no. <risa> Sino que esta sí fue muy de... Ya sé que soy listo, mamá. Mira, ¿quieres ver cómo... Cómo soy capaz de hacer una trama enredada... Y que aún así se queden boquiabiertos? Mira. Entonces, siento que se creyó tanto ese papel de... Soy muy listo y soy muy bueno. Y soy la innovación del blockbuster. Que ahora no le salió. Okay. Y no le salió justamente por atascado. Uh -huh. Porque utilizó conceptos muy cabrones. Que la verdad... Eh, lo que he tenido la oportunidad de en YouTube digo si quieren después de ver la película porque la van a tener que ver unas cuantas veces este, busquen algunas escenas porque están bien cortadas en internet en el que pues digamos analicen esa escena o esa secuencia completa porque tienen la facilidad de repetirla ¿no? a mí me sigue costando trabajo entender algunas cosas y eso que la estoy repite y repite no tanto por su ejecución eh, o sea, como de cómo se hizo, sino por ese ritmo, por esa edición, por esa, como la visión con la que la estaba trabajando. Uh -huh. Como que, te digo, es, es como, es ese niño listo que de repente quiso demostrar que sí era muy listo cuando ya sabía. Entonces, en lugar de caer bien, cayó gordo. Okay. Y eso no le quita mérito a que es una buena idea la que tuvo, pero las, las, la estaba tratando de sobre producir, Entonces, ahí es donde coincido un poquito con Fernanda Solorza, ¿no? en el que dijo, hay algunas partes de la historia del planteamiento inicial que eran bastante interesantes, bastante atractivas, ahorita hablamos de la trama, pero con tal de hacer todos estos pues giros a lo Nolan, se perdió mucho de, ese, de esa sinopsis, se perdió mucho de esa eh, como origen de la historia, y como que lo vamos dejando de ver, porque, pues, no la necesita en pantalla, acción, ¿no? Entonces, no sé, siento que pasa mucho con esas películas de ciencia ficción que dices, qué idea tan chingona, pero puta, es horrible la película, o el monstruo se ve bien falso, y dices, estaba muy buena la intención de hacerla, pero salió mal, ¿no? Entonces, aquí no es precisamente que salga mal, técnicamente es cabronísima pero eh, creo que sí me hubiera gustado que nos dejara más en claro algunas de las de las cosas con las que abrió, en lugar de concentrarse tanto en que técnicamente fuera perfecto, porque creo que lo trata de hacer, y digo esa analogía ahí doble sentido, que funcionara como un reloj, uh -huh. que todas las, las piezas estuvieran en su lugar, porque la película es en sí mismo casi un reloj. Okay. No sé qué piensas. Tú. A,
1: a mí la verdad, este... Igual eh, le tenía muchas ganas, no porque digo yo no me considero para nada así super fanboy de, de nada pero pues me gusta verlo siento que siempre entrega como blockbusters interesantes. Y pero se me quitaron mucho con este asunto de las críticas negativas y la verdad me sorprendió, quizá fue porque llegué con las expectativas, o sea las peores expectativas del mundo, que me gustó más de lo que pensé, ¿no? Eh, la verdad es que creo que el gran problema de la película es que no se siente, no tiene ninguna conexión emocional. Eh, no hay un asunto de que realmente te preocupen los personajes. Este, Sientes que reaccionan como cuando están explicando este mecanismo de que la entropía funciona en reversa y demás. Sientes que ah, todo el mundo actúa como si fuera lo más normal del mundo. No sé, entonces pues nadie actúa sorprendido y, y esto. Entonces, me parece que, el, pues no sé si el valor, pero lo entretenido de la película es este, justo mientras avanza intentar ir entendiendo de qué va, ¿no? O cómo es que funciona el mecanismo, porque la verdad es que la trama es muy sencilla en el sentido de este, un villano clásico de... Es James Bond.
0: Es James Bond. ¿Eh? Es James Exacto, Bond, justo, nomás que... un
1: villano clásico de Bond, oh, no, no, no. así igual que habla como... Este, Inglés con, asunto, con acento ruso eh, Quiere destruir el mundo Entonces tienen que salvarlo Y punto O sea, eso es así clarísimo La primera media hora Puede parecer complicada Porque tiene este, igual Ese juego clásico de James Bond de Habla con tal persona ¿no? Y esa persona le da el teléfono de alguien más y entonces es viajar a otra ciudad Ese tipo de cosillas Pero tal cual es y es más un asunto de que lo que está en pantalla no te queda perfectamente claro porque como que tienes que pensar en justo este mecanismo de cómo algunas cosas avanzan hacia adelante y otras hacia atrás y ahí es donde te pierde un poco, ¿no? Sí,
0: como que estás más al pendiente de entender cómo funciona uh -huh. que en disfrutar justo. la película. Justo,
1: entonces eh, a mí me parece, por ejemplo, muy poco... De hecho, creo que la parte menos honesta de la película es... Eh, hay ahí como una referencia que cuando le están explicando al a protagonista, que así se llama en, en, la, en la, película, el, la película, cómo funciona este asunto de las cosas que se mueven al revés, eh, le dice, no trates de entenderlo, ¿no? Solo vívelo. Eso se me hace súper hipócrita porque creo que lo que sí. te pide Nolan es como, no, güey, sí, vuelve a ver hasta que lo entiendas, ¿no?
0: Y, para que al final lo resuelvan con el de, no importa, tú vegas, ¿no? Como... Ajá, y, y creo que no es una película que sea así, porque no te
1: ofrece nada más. O sea, no tiene nada más que el concepto. O sea, es, es lo único que le importa a Nolan. El hecho de que este güey justo se llama el protagonista, <risa> creo que es un reflejo de eso, ¿no? O sea, a este güey no le importa eh, tener como contar historias, eh, bueno, no, no profundas, más bien contar historias como emotivas, sino tuvo una idea chingona ¿Sí? y la llevó al máximo, este, técnicamente. técnicamente, justo. Y eso a mí, me parece, este, sí bastante admirable que le valga madre que su película no se entienda fácilmente, eh, pero justo es, ¿Sí? ese, ese es el artificio y nada más.
0: Sí, pues mira, mira, vamos, no sé si valga la pena, digo ya a esta altura, pues parece que nos vomitamos en la película, ¿no? pero este, eh, para hablar un poquito de, de la trama, o sea, y, y a lo que iba con, con, la, con la reseña es, más allá de lo técnico y todo eso, era un buen planteamiento, porque digo, que tal vez la regamos empezando con lo técnico, justo como Nolan lo hizo, olvidándonos de la, de la trama. ¿De qué va Tenet? ¿no? Porque creo que no lo hemos dicho y eso que ya llevamos un rato hablando este, Sí, es, es una película de espionaje internacional Casi como ustedes lo pueden ver en una sinopsis de, de cine este, Es una película de espionaje internacional Con una organización que se llama Tenet Y que están tratando de prevenir la tercera guerra mundial Así es como ellos lo manejan Ahora de entrada tenemos a un, a un personaje que, es el, que lo conocemos dentro de la película como el protagonista. O sea, el protagonista se llama el protagonista en la película. Ese vato es el encargado de evitar que se lleve a cabo una serie de sucesos muy importantes para la trama que van a propiciar la Tercera Guerra Mundial si ellos no se mueven y para eso tiene que contar con la ayuda de otro tipo que está interpretado por Robert Pattinson, que es como una especie de pues, que agente freelance, agente espía James Bond freelance, que está asociado de alguna manera a Tenet, y de esta manera están buscando una serie de artefactos, que están, bueno, una, una, unas piezas de un artefacto, ...que va a provocar este como fin del mundo... ...que está dividido en muchas partes... ...y que al parecer ya nada más tienen los días contados... ...para que encuentren la última parte de este artefacto... ...y en esta cinta el villano como lo habías dicho tú... ...es un ruso con, con un acento bastante marcado... ...que pasó digamos de ser un traficante de armas... ...a, a traficante de otras cosas... Importantes para la trama Que está tratando de provocar Ese fin del mundo a pesar de que también a él se lo va a llevar el, el payaso Con esto Y digamos que la pequeña Ventaja con la que cuentan los O bueno, se podría decir ventaja Con la que cuentan los Protagonistas es que Hay tecnología del futuro Que están utilizando En el presente, que es cuando se desarrolla esta historia Que tiene que ver Con el que objetos Que digamos entiéndase así si, usted, si a ustedes Les da Están en contacto con algo radioactivo Ustedes terminan radioactivos Entonces si esta pluma está cerca de una fuente radioactiva Se va a irradiar Eso mismo pero en lugar de radioactivo Y el efecto Es que está irradiado este material En la película nos muestran Que hay ciertos objetos Que si los pasan por un proceso Los irradian pero Cambiando su entropía Que es como el orden natural En el que el tiempo fluye a través de ellos Entonces Si tú tienes un arma, una pistola Que está irradiada con esa entropía Inversa, pues va En lugar de disparar Las balas van a entrar A la pistola Entonces todo objeto que está irradiado con esta madre eh, es un, No nada más Es un arma complicada Sino es un arma bastante más letal Que un arma promedio de las de que tienen la entropía hacia donde fluye el tiempo, el que nosotros conocemos. Entonces, esa pequeña ventaja o desventaja es la que tienen estos cabrones para que puedan tratar de evitar que el mundo se acabe y cuentan con gente que pues entiende muchísimo más que ellos cómo funciona el flujo del tiempo. Ahora, regresando a lo técnico, la película funciona como si fuera un objeto irradiado en sí mismo. Entonces, la película en momentos va a empezar a fluir hacia adelante... Y otros momentos va a ir hacia adelante, pero con escenas hacia atrás. Mm -hmm. He ahí donde está el desmadre de entenderla. Sí, creo, que... creo que eso es lo que puedo decir.
1: <risa> no, sí, creo que lo explicaste muy bien. Y, y creo que justo ese es como el, el cagadero de intentar eh, entenderla, ¿no? De nuevo, este tal cual la trama es así: una película de Bond pero la forma en la que uh -huh. está contada, como, como comentábamos, si sí es, eh, digamos que la complejidad está en tratar de, de hacer sentido de lo que estás viendo en pantalla, eh, como de sí. reconciliar esas dos, este, pues eso, digo, hay un, hay un momento que me parece muy chingón justo de, eh, hay una pelea de dos personajes, uno está como en el flujo normal del tiempo, y el otro está hacia atrás, ¿no? Uh -huh. Entonces eso, eso se ve... Es muy impresionante verlo en pantalla. Pero igual, si te quedas sí. como pensando en... No, pero es que cuando se este golpe... Y si te quedas pensando en eso... Ya... Eh, pues eso, ¿no? O sea, como que empiezas a perder el hilo de, de las cosas. Pero... A, al mismo sí, tiempo creo sí. que también... Pues lo que te comentaba, ¿no? Que eso es como el... El, el artificio de, en el que se sostiene la, la película, ¿no? Como en... Eh, uh -huh. La música que está súper chingona
0: en, en este. Sí. No, y, y justamente esa uh -huh. música, digo, perdón la sí, interrupción, sí, sí. es es de las pocas películas, o creo que es la primera en la que no está Hans uh -huh. Zimmer, y aún así está bien cabrona <ríe> la música, ¿no? Es, es como que Nolan siempre trabaja con los mismos, que uh -huh. es como su crew, eh, official crew, de que pues, siempre va a salir de este. <ríe> Michael Caine, en algo similar a Alfred o en algo diferente, pero... Pero va a salir Michael Caine. Siempre va a salir este, siempre va a salir el otro. Mm -hmm. Pero esta vez no estuvo Hans Zimmer. Y aún así la música, si no te dicen que es Hans Zimmer, la neta sí sí, eh. sí, está bastante Ajá, está, eh,
1: No recuerdo cómo se llama eh, el güey que la hizo, pero sí imita muy chingón el estilo de Hans Zimmer. De Hans este, Zimmer. Uh, ¿qué más? Ah, y... Pues es este, ese espectáculo y esos logros técnicos los que realmente la hacen muy entretenida a pesar de que dura dos horas y media. En ningún momento fue como... Sí, Algo para mí. Sí, estuve como muy pendiente de, de todo lo que pasaba. Eh, creo que, este pues es un poco... Si les gusta Nolan, les va a gustar. Si no les gusta Nolan, no les va a gustar, básicamente. Uh -huh.
0: Sí, sí, sí pero es, es como escuchar mana ¿no? es como que ya es un clásico, pero pues ya es un chingo de mana entonces, eh, no, mejor otro disco, mejor los viejitos, sí. ¿no? algo así, pero bueno, ahí tienen eh, Tenet, ya está disponible hasta donde sé al menos en su servicio de renta y compra, ya está en muchas plataformas, creo que hasta en YouTube lo puedes rentar, eh, no sé quién será el ganón Para cuando ya se ponga en streaming Pero de momento eh, También ya bajó mucho Es como en lo que hablábamos ahorita de Mujer Maravilla Que ay, pues no inventes Está como en 400 pesos la compra Ajá. no Y, y Tenet empezó más o menos así Y ahorita ya está sí, más sí, decente sí. ¿no? Ya son 150 pesos comprarla Y 60 a rentarla. o sea Ya más o menos está en precios En precio rockero Ajá. Pero Pero háganlo Háganlo, véanla y crítiquenla destrócenla si quieren o alábenla porque justamente creo que un mérito es que genere conversación.
1: Sí, y además sí me parece un mérito bien cabrón que se, o sea, que se puedan hacer esas películas, ¿no? Que alguien le diga a este cabrón, toma 200 millones de dólares y vuélvete loco, porque justo en esta época en la esta época en la que es este todos son pues eso, remakes, reinterpretaciones, cosas basadas en cosas ya probadas. Este que todavía este güey eh, tenga acceso a esa, pues a que Warner Brothers le, le pueda financiar sus caprichos. Si sí, al menos si este, sí ofrece algo eh, un poco distinto de lo que estamos acostumbrados a ver en, pues en pantallas,
0: va. Bueno, pues es el niño Consentido, sentido. ¿Qué te digo? <risa> <risa> Eh, bueno, vamos a dar un, un pequeño salto hacia algo un poquito menos blockbuster Vamos a entrar a terrenos de Netflix Con un original que me pasó, que me, se me hizo bastante interesante Y que pues no es tan, no es tan nuevo, pero como en 2020 no cuenta Pues es nuevo para mí ¿eh? uh -huh. Porque se, se estrenó en, en 2020, en septiembre no lo había visto, pero por alguna razón, no sé si fue a partir... Bueno, más o menos me imagino la razón, pero no porque en México también empezó a hacer tendencia otra vez. Eh, esta este miniserie que se llama Bill Gates Bajo la Lupa, Inside Bill Gates Brain en inglés, y en otras partes de, de, del mundo que no decidieron cambiarle el nombre, se me hace más adecuado en inglés, porque... Eh, en esta ocasión vamos a ver más o menos qué es lo que está dentro de la mente de Bill Gates, uno de los hombres más ricos del planeta, creador de, micro, de Microsoft, también uno de los hombres eh, más eh, admirados por, por masas, por sus aportaciones eh, a la tecnología, pero en los últimos años eh, señalado, bueno, etiquetado como filántropo, sin que se termine de entender realmente qué, qué, es, qué es un filántropo y creo que eso es un gran punto a favor que consigue al menos este primer capítulo, yo nada más vi uno, no me quise aventar más justo porque me lo quería llevar un poco tranquilo, son tres, tampoco es una, una enormidad de miniserie y eh, creo que responde justamente a esa, esas preguntas como de qué hace Bill Gates ahora que ya no es... Eh, pues ni siquiera CEO de, de Microsoft Que ya nada más tiene ahí como su lugar en el consejo no Y es como Bruce Wayne cuando Cuando está ahí en la oficina Como de, bueno, ¿y usted qué piensa? Ah, vendan, ¿no? Y ya le vale no lo demás Entonces, este Creo que, creo que Al menos para mí Respondió muchas de esas preguntas De, bueno ¿Qué, su, qué, ¿Qué tanto es un filántropo? ¿Qué tanto hace su fundación? Qué, ¿En qué gasta sus tardes? ¿no? O sea, el hombre, uno de los hombres más ricos del planeta en Forbes durante tantos años, hasta al menos antes de la entrada contundente de Elon Musk, de Jeff Bezos eh, y todo eso, pues creo que eran Warren Buffett y él, ¿no? Como los únicos cabrones que tenían ese nivel de, de millonetas que podían pasar 20 años y seguían en el top, ¿no? Entonces. Eh, me sorprendió bastante que hablan de la vida de Bill Gates sin meterse con Microsoft, más allá de mencionar que es pues, su empresa, él eh, la fundó, y se empiezan a concentrar más en ese proceso eh, como no tanto hacia la infancia de, de, de Bill, no porque no es importante, de hecho lo es, sino hacia a ese tiempo que dedica a tratar de resolver los problemas que no originó él y que están en nuestro mundo y que parece que nadie les está haciendo caso. ¿A qué voy con esto? Eh, la fundación Melinda Gates y Bill Gates, que, que tiene con su esposa se encargan, a ojos de los que no conocemos bastante bien su trabajo, pues de, de financiar proyectos que lleven agua potable a lugares donde no la hay, a África, o que financien la educación de niños genios, es nuestra idea, ¿no? Pero algo, algo interesante es que aquí vemos como Bill Gates está, está planteando escenarios donde dice no es posible... Que, que en un mundo donde pues tenemos todas estas comodi comodidades en Estados Unidos eh, o en Occidente eh, Por ejemplo, yo nunca he conocido a, una, a un amigo, una persona que me diga A mi hijo le dio diarrea y se murió de diarrea uh -huh. Como que son problemas de, de del primer mundo, eso en primer mundo no existe, ¿no? pero en tercer mundo o países que ya no se le puede decir ni tercer mundo eh, es muy común que los niños se mueran de diarrea Hay, es muy común que los niños no tengan acceso a agua potable deja tu educación, no simplemente que las calles están infestadas de heces y que la gente tira los desechos humanos del mismo lugar de donde recolecta el agua okay. entonces te muestran una perspectiva de Bill Gates en la que Mientras con testimonios de su familia están intentando reconstruir cómo es que, cómo es que se, se da esta personalidad introvertida pero muy pensativa, muy reflexiva que tiene, también cómo es que toda esa curiosidad y esas ganas de resolver algo que, que pues prácticamente está roto frente a ti y tú le tratas de buscar una, una solución creativa y útil y viable, la está enfocando en resolver este tipo de problemas, ¿no? Eh, habla de cosas modernas para mundos modernos, es como una especie de, de atraso, por así decirlo, porque tú, tú haces esta reflexión, ¿no? Eh, estamos en un mundo donde de repente decidimos que los taxis no nos eran suficientes o la forma en la que los pedíamos, entonces en nuestro mundo moderno, con las comodidades modernas, decidimos construir la aplicación de Uber o aceptar la aplicación de Uber porque son cosas modernas para el mundo moderno, mientras que en países de África no tienen drenaje. Entonces, como que es esta pequeña, este pequeño choque de ideas, de incluso de este güey de, a ver, pues yo inventé las, bueno, las computadoras como las conocemos, uh -huh. o sea, el, el sistema, y, a, y, y a estas computadoras sirven de nada en un mundo que no tiene ni acceso al agua. Uh -huh. Entonces, ¿por qué estamos utilizando nuestra tecnología para nada más mejorar el mundo que ya está bien? En lugar de ir y rescatar de la porquería a todo ese mundo que todavía no tiene la calidad de vida digna como la tenemos, al menos la mitad de nosotros. ¿no? Entonces... Aquí dice, bueno, lo tomé como cita ¿Por qué no hacer cosas que solucionen problemas del tercer mundo? Y dice, no se trataba de la dificultad de resolverlo Sino el por qué algo no funciona Y que, y que también no hemos intentado Y que no nos hemos atrevido a intentar resolverlo Porque, por ejemplo, hablan de cómo Bueno, hay testimonios de un hombre No me acuerdo si es Nigeria o, o de qué país en, en, esa, en esa parte de África en la que, bueno, él está dando pues su, su perspectiva de cómo, de cómo ha afectado este tipo de enfermedades al país y que pues los tres hermanos que tenía se murieron de niños por, por diarrea, ¿no? Entonces, digamos, lo que se pasa todo el tiempo pensando Bill Gates, ahí como que hacen esas tomas de que está en su oficina pensando un chingo, este está tratando de resolver ese problema de cómo hago un inodoro, pero que al mismo tiempo no necesite tubería, porque no hay tuberías, pero que al mismo tiempo no se rompa esto, y al mismo tiempo no necesite agua, porque no hay agua, güey. Entonces, ¿cómo le hago para pues, prácticamente hacer alquimia, güey? ¿no? O sea, lo único que tienen es literalmente mierda. En las letrinas y en las calles. No hay agua y no hay drenaje. ¿Qué hago? no Este personaje que terminó sus estudios y prácticamente fue becado por la fundación y ahorita trabaja como parte de esa fundación y en Microsoft, eh, habla mucho de, de cómo es de difícil que la gente que no tiene este tipo de problemas se fije en esos problemas, como por ejemplo hasta que, o sea, se supone que Bill Gates empezó a mandar mails de, oigan, pues vamos a solucionar este desmadre de que no hay tuberías y que no hay drenajes y que no hay inodoros y que todo está como una plasta de porquería ahí en, en estos países y la gente se está muriendo. Y dice, ni le contestaban el correo ni por ser Bill Gates, okay. ¿no? Y lo mandó a universidades y les valió verga, ¿no? Y que no fue hasta que la fundación con su esposa, bueno, esta fundación que tienen, ofreció 7 millones de dólares o chingo mil dólares por el que presentara un modelo de un inodoro que pudiera cumplir con las funciones que ellos pedían, fue que empezaron a llegar propuestas, ¿no? y pues te habla mucho de, ah, pues no me intereso hasta que no hay algo de por Ajá. medio, ¿no? Entonces, pues ese güey trata de romper con eso, ¿no? Como te, te presentan un güey que pues juega tenis de vez en cuando, todo el tiempo está caminando, se para temprano, es puntual con sus juntas, todos los días le habla a Warren Buffett como si fueran chiles esos dos güeyes, y son súper compas, pero todo el tiempo está pensando sus rutinas de, de lectura, y que todo el tiempo está tratando de ver cómo mejor el mundo, obviamente esto viéndolo desde la perspectiva de que acá lo van a poner como un santo al cabrón, ¿no? tampoco se trata de de, ay no, pues Bill Gates, sálvanos, ¿no? o sea, tampoco es eso, pero sí se me hizo muy interesante que, pensando que es verdad, porque también hay que tener nuestro criterio, pensando que es verdad como te lo están planteando, pues creo que no todos los hombres millonarios, tan millonarios como él, están tratando de ver qué hacen por el mundo sino solamente están tratando de ver cómo hacen mejor su negocio uh -huh. no te estoy diciendo que, que todos son unos señor Burns mezquinos que están tratando de sacar dinero por más que los tratemos de poner en ese como con esa etiqueta social pero pues si lo único que veo es que Amazon pasó de, de paquetería normal a que ahora un dron te traiga las cosas o que haya camiones autónomos pues entonces toda tu pinche tecnología está dirigida a que crezca tu negocio uh -huh. Y por ende, las ventas. ¿Qué te importa? Pues el dinero, ¿no? O sea, pues es más o menos esa es la, la fórmula, ¿no? Esa es la ruta. Pero si este cabrón, que ya pues, Microsoft se mantiene a sí misma y tiene a gente chida trabajando ahí, gasta sus tardes, sus mañanas y todo en ver cómo soluciona un problema que le podría valer madre, es donde creo que hay un mérito. Y también que plante preguntas que, te digo, no todos los millonarios están haciendo, ¿no? Okay. Entonces. Más o menos va por ahí.
1: Sí, justo, este, bueno, ahorita que decías esto de que intenta ponerla como un dios, te quería preguntar, o sea, que si tenías como cierto contexto de quién financia la serie. No es por ponerme aquí de, de Pati Navidad, pero... No, mira, no, no, no lo investigué.
0: <risa> Soros, <¿Sí>? ¿no?
1: No, <risa> Ajá, pero sí, porque, digo, sin duda, o sea, sí me interesa... Eh, verla incluso porque creo que independientemente de si tienes alguna simpatía por este güey pues sobre todo después de la pandemia eh, y ciertas cosas bueno que tiene que ver ahí con cosas que él había eh, las que ha hablado públicamente y eh, que tuvo que ver ahí digo me parece que para mal con el desarrollo de la vacuna de AstraZeneca eh, porque justo eh, influyó ahí para que Oxford se la vendiera a eh, etcétera etc. Pero justo me parece como una persona muy relevante para que, eh, o sea, como para el mundo actual. Y, y creo que, digo, independientemente de si es una visión crítica, que, bueno, estaría muy bien ver una, uh -huh. una visión crítica, creo que justo verla con ojos críticos, está una serie así, puede ser eh, interesante, ¿no? Eh, pero... Sí, o
0: sea, definitivamente se tiene que ver con ojos críticos. Uh -huh. O sea, yo creo que, o sea, no es un error que te caiga bien alguien que es millonario, ni que te caiga bien alguien que no lo es. Este, o que. Pero creo que siempre tiene que existir este sesgo. Porque. No porque te digan que Michael Jackson fue la estrella pop más grande del mundo y que solamente sean los Grammys o las ventas lo que lo respalde. Quiere decir que tú en automático tienes que validar que sea un buen músico para ti, o por, o por la razón que quieras, ¿no? O sea, hay que ser pues hay que marcar nuestros límites, pero tampoco caer, caer ni caer en el sí, fanatismo poco... ni tampoco en el hate, ¿no? Creo que sí se requiere, sí se requiere de algo de criterio, porque si no, pues esto es como si fuera un enorme comercial de, de, de soy Bill Gates y si me mueren dos <ríe> días, recuerdenme como el cabrón que fui,
1: no, Ajá. tampoco, ¿no? Pero al mismo tiempo, sí, me, o sea, me, me llama mucha atención, ¿no? me parece interesante ver cómo este güey se quiere mostrar, ¿no? Y, y creo que sí tienes este... Sí. Pues sí, o sea, por lo que comentas, sí como que tiene buenos puntos y es la razón, me parece, por la que justo este güey se ha colocado como en esa conversación pública, ¿no? Porque no es... Creo que sí marca como una diferencia importante y, si lo comparas con Elon Musk, con Jeff Bezos, que, pues bueno, hasta hace unos días, Jeff Bezos, este pues igual, eh, se veía como gente que solo le importaba seguir creciendo el negocio, y parece como algo, pues, inédito, que alguien quiera renunciar a parte de su... Bueno, a, bueno se, se comenta esa cifra, no sé si sea... Eh, ¿Verdad? Pero que renuncia a la mitad de su... De su dinero para hacer esta fundación Y hacer cosas que le quitan dinero ¿no? Sí
0: uh -huh. Pues mira No sé si es porque estoy un poco más Así como la gente se vuelve Terraplanista y de repente <risa> se pone a ver Videos de terraplanista <risa> este, Yo he estado ahorita un poco interesado En Otro tipo de contenidos en internet que tienen justo Que ver con esta crítica a, No a, no a la crítica al capitalismo Por el que se llame así Ni por lo que Hoy en día vivimos en cuanto a sus beneficios, porque creo que eso es lo que siempre lo va a defender. De, pues, ve, ¿qué quieres? Cuba, ¿no? ¿Ay, ¿Qué quieres? Este, Corea del Norte, pues sí, ¿no? O sea, si hacemos ese contraste, estamos a todísima madre, ¿verdad? ¿no? Pero creo que llegamos, eh, o esa es la reflexión, llegamos al punto en el que creemos tampoco en las instituciones de gobierno y tampoco en las instituciones sociales que hemos tenido que llegar al grado de admirar millonarios. Porque en el juego de... El capitalismo son los que ganaron... O los que han ganado... Claro. Entonces... No nos va... O sea... Alguien que tenga menos criterio... Que el que estamos por encima... Teniendo nosotros ahorita... Pues va a justificar a Bill Gates... Y va a ser... Pues ah, es lo máximo... Uh -huh. Ve... Empezó de la nada... Empezó en su garage... Uh -huh. ¿No? Y como diría otro cabrón... Que luego lo comentamos aquí... En... En el podcast si quieres... Pues diría... Sí... Bill Gates empezó en su garage, ¿no? tú puedes, la meritocracia. Eh, Steve Jobs empezó en su, en su garage, no, tú puedes, ve desde dónde vienen. ¿no? Pero pues hay gente que vive en una cabaña, en un pinche sin piso, pura tierra y lodo, no tiene baño, pues no se aplican las mismas reglas para ellos. Claro. O sea, no puedes pensar que nada más es echarle ganas y sí, ve, ellos son ejemplos de cómo triunfar en mm -hmm. el sistema. Sí, en un sistema, si eres blanco heterosexual, naciste en esa época y aparte, eres un cabrón pero obviamente tuviste acceso a otro tipo de educación, entonces creo que si no tenemos ese criterio para sí. verlo así pues vamos a endiosar a Jeff Bezos vamos a endiosar a Elon Musk vamos a endiosar a este cabrón y no se trata de destruirlo, simplemente pues tengan tengan esa eh, pues no sé, no, no educación simplemente tengan esa Apertura a que no todo lo que brille es oro y no porque sea Bill Gates. Sí, pensado. claro, totalmente de acuerdo. También tiene otras cosillas, ¿no? Entonces, hasta donde nos deja ver, porque se ve bastante cómodo uh -huh. el cabrón, en su documental, bueno, protagonizado por él. Este, esta es su vida, uh -huh. ¿no? Pero pues así también fue escrita Mi Lucha, ¿no? Entonces, pues uno no sabe, ¿no? <risa> este, yeah. Son perspectivas de hasta dónde dejas llegar a una producción. Entonces, si. Este güey está contando eso es porque él quiere mostrar eso no, no tanto de, lo van a increpar a preguntas Y aparte todas incómodas y decir, ay sí, que salga como me encabroné cuando me preguntaron Sí, esto". ¿No? claro Entonces véanlo con criterio nada más. Ah,
1: pues sí, suena bastante interesante ¿sí?
0: Ahí luego me cuentas qué tal Dale, Pues bueno, porque ya con eso nos, nos pasamos <ríe> Sí, ya con eso nos pasamos de, de tiempo, nos pasamos de todo pero bueno, estuvo bastante chido y también para, para regresar a esto de del podcast, los tenemos ahí medio abandonados a nuestras personas especiales, amiguitos que nos, que nos oyen semana con semana. Vamos a intentar que esto sea de vuelta a una rutina y que también pues a través de redes nos contacten y nos digan de qué otras cosas podríamos hablar y ya de salida nada más les recuerdo que este podcast de los inexpertos cuenta con la producción de esta de podcast con Itzayana Torres y Carlos Minguela, las personas que hacen posible todo lo que están escuchando aquí y también que nos pueden eh, seguir, nos pueden escuchar todos los miércoles a partir de las 6 pm y eh, nos pueden encontrar en Spotify, Apple Music, así como Anku. Muchas gracias por
1: escucharnos eh, nos escuchamos también la próxima semana
0: Bye sin expertos.